0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña mi amigo Dave316. Dave, por favor, tu saludo para nuestros oyentes.
1: ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto? Una vez más con ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por su preferencia. Espero que se encuentren bien. Ya estamos a proximerías. Muy pronto a celebrar las fiestas. Bueno, obviamente serán unas fiestas algo diferentes ¿no? por la pandemia y eso, pero bueno, esperamos que se encuentren bien. Así que eh, el tema de este episodio que trata sobre la presencia de la WWE en nuestro Perú. Exactamente, exactamente.
0: Muchos recuerdos. Muchos recuerdos para uh -huh. todas las personas que tuvimos la oportunidad de poder disfrutar. Eh, bueno, WWE, pues vino acá al Perú cinco veces. Eh, uh -huh. Quien te habla, y, y, y bueno, estuvo en varias, estuvo en varias, uh -huh. y ahí tenemos varias varias cosillas para contar, al igual que tú, este, Dave. Eh, pero nada, bueno,
1: habría hay que, poner,
0: que Habría que.
1: Sí, habría que iniciar. Eh... Haciendo un recordaris, ¿no? haciendo una remembranza sobre qué se da esto, ¿no? La idea es que a partir del año 2005, cuando ya eh, WWE se vuelve a admitir en, en Perú, ¿no? eh, Y en cierta forma, con algunas cosas que el grupo que teníamos estaba haciendo, ¿no? eh, Las reuniones o de repente un poco también este, algunos shows por ahí. ahí. Ahí
0: tenemos para hablar largo y tendido, pero hay que hacer un resumen ahí, creo. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero en, en sí hubo eh, este, un impacto eh, eh, de la lucha libre en esos años. No estamos hablando pues entre el 2005 hasta el 2007, más o menos. ¿no? Entonces, la lucha libre se empezó a transmitir nuevamente, como ya dije, a partir del 2005 y y era recurrente, ¿no? Este, tener algunos, por ahí, hasta reportajes ¿no? sobre eso y eh, a, al mismo tiempo, eh, en el año 2007, si no me equivoco, WWE empieza pues a, a masificar eh, y a expandir sus tours eh, en fronteras extranjeras, ¿no? llámese pues en el caso de, o con el, concretamente México y, y Europa, ¿no? Yo creo que vieron eh, un potencial en el mercado latino y eso eh, hizo que pudieran apuntar a hacer algunos shows en Sudamérica, algo que era obviamente muy factible en ese entonces. Así es como empezó pues un, un tour en Sudamérica en el año 2008.
2: Y que mucha gente estaba deseosa de que se convirtiese en realidad, muchas preguntas nos habían hecho al respecto, bueno aquí tienen la respuesta, atención fanáticos. WWE Raw presenta SummerSlam Tour en la América Latina. El la Arena Santiago servirá de marco del debut de las superestrellas de Raw en Chile el miércoles 2 de julio. Luego la WWE arriba, por primera vez en historia, Lima, Perú. Acción en vivo en el Estadio Nacional el jueves 3 de julio. La acción de juego en vivo regresa a Panamá. Las superestrellas visitan el Figali Convention Center en Ciudad de Panamá. 4 de julio. Y la WWE debuta en El Salvador el sábado 5 de julio en el Gimnasio Nacional de San Salvador. Boletos a la venta. Anoten el lunes 26 de mayo para todos estos eventos. Lunes 26 de mayo. Y ustedes van a poder ver a superestrellas del calibre de un Triple H, un John Cena, Randy Orton, Jeff harry Shawn Michaels, JBL, María y muchos más en esta gira Summer Slam Tour en Latinoamérica.
0: Un sueño hecho realidad para el que no se rinde. Las cosas siempre le llegan y estamos contentos. Como contentísimo, como contentísimo de que siempre respalde nuestra programación
1: concretamente pues eh, en el mes de febrero del 2008 hubo un par de shows ¿no? en el Movistar Arena de Santiago ¿no? shows a, 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 a bueno yo asistí a, a, a uno de esos shows en el SmackDown Arena en, Arena, que estoy hablando, en el Movistar, Arena, de Movistar Santiago. Arena claro pero con la presencia pues de superstars de SmackDown en ese entonces. El campeón era eh, Edge, si mal no me equivoco. Y eh, bueno, prácticamente todo el roster de, de SmackDown se dio cita ahí. ¿no? Eh, viajé pues con, con Helton y otro amigo más para poder asistir a, a ese show. ¿no? La verdad es que era alucinante. Primero porque la infraestructura se prestaba mucho para para este tipo de, de eventos, ¿no? para este tipo de shows. El Movistar Arena en, en Santiago es, un, es una arena de capacidad grande, por lo menos pues, unas 12.000, 15.000 personas. Entonces, este, creo que si mal no me equivoco, era la primera vez también que WWE pizarra tierra chilena. Entonces, eh, se dio un buen show. ¿no? Eh, y eh, meses después de haber asistido. Este, nos dimos con la sorpresa de que WWE también iba a venir a, a Perú eh, entonces eh, obviamente pues con el grupo que teníamos estábamos pues, muy emocionados también ¿no? el hecho de que de que WWE iba a pisar pues por primera vez eh, solo peruano algo claro que nunca había pasado entonces era la oportunidad de, de de presenciar un, un show ¿no? de, de lucha libre de la WWE en Perú era algo que nos emocionaba mucho. ¿no? Y a raíz de ahí, eh, obviamente, estamos, pues, pues eh, digamos, en un principio a ver eh, cuánto costaban los tickets, eh, la posibilidad de posiblemente estar en Ringside, o eh, cómo podíamos hacer para poder asistir y eso. Entonces, es se dio la oportunidad de que la empresa que traía a WWI ¿no? eh, necesitaban, a, bueno, iban a hacer una conferencia de prensa para esto no y estamos hablando del 2008 en, en donde el, digamos que las redes sociales no existían
0: eh, como ahora y digamos que solamente no se estaban masificadas
1: Claro, exacto. ¿no? Este, YouTube por ahí tenía tres años, la gente usaba Hi-Five, este, había Facebook pero no era tan masivo. ¿no? Entonces este, los celulares no tenían estas aplicaciones y, y era un poquito más, más difícil. ¿no? Pero eh, Helton eh, se enteró, ¿no? o creo que lo Helton, contactaron. Helton The
0: Game, Helton de Game
1: sí, para las sí, cosas de claro. lo conocen como Helton, Hel al señor Hel Hel
0: Helton Gabriel.
1: Entonces creo que se contactaron con él y le preguntaron si es que había un intérprete o una persona eh, que pudiera hacer la labor de intérprete para la conferencia de prensa porque iban a llegar pues un par de luchadores. Ah sí, eso sí lo
0: recuerdo, Federico. Dijeron un par de luchadores nomás. Eso sí, sí claro. me acuerdo. Eso sí me acuerdo.
1: Y, y, y bueno, Helton, Helton eh, me contactó y me dijo si es que habría la posibilidad de que tuviera una entrevista con, con la gente, no recuerdo el nombre de la empresa que este, traía la WWE, pero eh, me entrevisté con gente de la empresa para ver la posibilidad de que pudiera ser el intérprete en la conferencia y, y nada, este, simplemente pues ¿no? se dio la oportunidad ¿no? y, 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 y bueno, se, se tenía que hacer, ¿no?
0: Estamos aquí en, eh, en la conferencia de prensa eh, con una previa con el señor Dave Yamanija oh. htjreslin.com ¿Cuáles son tus impresiones sobre lo que será la conferencia de prensa viendo toda esta fanaticada presente que ha hecho una cola desde temprano?
1: Realmente estoy muy emocionado por esta posibilidad que se presenta para solamente mi persona sino a htjreslin como siempre, bueno, ustedes saben les trae todas las premisas con respecto a lo que es la lucha libre dentro de lo que es el Perú y bueno, no podíamos estar ajenos a este gran acontecimiento de la de la, WWE aquí en Lima. la fecha pactada para la conferencia de prensa fue el 12 de junio del 2008. Y, eh, bueno, obviamente, tener que eh, saber quiénes iban a venir. ¿no? Creo que en un principio dijeron que iba a venir Ken Kennedy o Ken Anderson, ¿no? Mr. Kennedy en ese entonces, y Carlito, si más no me equivoco. Pero... Eh, no recuerdo por qué razón Carlito no pudo venir, solamente vino eh, Ken Kennedy. ¿Recuerdas tú, eh, JF, por qué Carlito no pudo venir a, a Perú? Lo que
0: pasa es que este, Carlito tuvo un problema eh, uh -huh. con la documentación en Chile. Ellos primero uh -huh. eh, fueron a Chile. Mr. Uh -huh. Kennedy y Carlito tuvieron también una conferencia de prensa en Chile y eh, la idea era que Carlito y... Eh, Mr. Kennedy también, pues estuvieran aquí en, en Perú, ¿no? Pero este, por problemas este, con la documentación, el único que llegó acá, pues fue, fue Mr. Kennedy. Recuerdo, recuerdo clarito todo porque fue en el Sheraton, este, un día antes fuimos contigo, fuimos con Helton a, a ver ahí los pormenores, ¿no? Y, y bueno, uh -huh. esto de repente no lo hemos comentado en ningún lado, de repente mucha gente que. Puede, puede pensar que lo que estamos diciendo es mentira, pero bueno en, en, en nuestro canal de YouTube, porque también tenemos un canal de YouTube, cuando salga el episodio del podcast, mientras estemos hablando, pues se van a ver ahí las imágenes de los videos este, inéditos, ¿no? Que esto no lo van a encontrar en YouTube así nomás y lógicamente, como estamos hablando de épocas antiguas, no nos pidan HD porque lo máximo era pues 360 <risa> o 420 de calidad, claro, y ese fue el motivo, claro. ese fue el motivo la documentación y uh -huh también no sé Dave este si recuerdas a nosotros nos acreditaron como prensa a uh -huh. HTG Wrestling la acreditaron como prensa y tuvimos la oportunidad no solamente de poder este, estar en la conferencia de prensa sino que también se nos dé el material que usualmente se le da a la prensa no que son estos flyers uh -huh. con esta información corporativa eh, uh -huh. el merchandising del que da la compañía para estos eventos porque es un evento de WWE, ¿no? O sea, no es un evento de, de la persona o, o del grupo de empresarios que trae a la compañía. Es un evento oficial de la, la WWE. Así que, Dave, cuéntanos un poquito más de tu experiencia, porque tú fuiste el intérprete.
1: Lo único que me pedía la empresa que traía a WWE era que eh, nada, simplemente pues interpretara. Sí, me dijeron obviamente que es, eh, interpretara todas las preguntas que eh, podrían venir de, de la prensa y que eh, si en algún momento post conferencia de prensa obviamente pues también los reporteros se le iban a acercar y hacerle unas preguntas también tenía que estar ahí entonces eh, si es que tienen oportunidad por ahí de ver a los, a los, los videos que están en, en YouTube no www Conferencia de Prensa Lima 2008 entonces van a ver pues a un, a un delgado yo y, este, y a un gordo yo Por ahí Enterno ¿no? este, Siendo pues De, de intérprete de, de Mr. Kennedy Fue una locura porque eh, Recuerdo que habían Bueno, obviamente Cámaras, micrófonos de televisión abierta Por ahí creo que hasta las cámaras de Magali decir, Sí, claro, entonces este, Fue todo un evento ¿no? Fue todo un evento la, la conferencia Y eh, bueno, Mr. Kennedy eh, dio una conferencia de prensa bastante nutrida, ¿no? bastante nutrida y eh, habló de todo, ¿no? eh, Pero obviamente pues, bajo personaje, ¿no? Bajo personaje. Y nada, tuve la oportunidad pues, de, de, interpretar, ¿no? de interpretar esa, esa conferencia.
0: ¿no? ¿Tu corbata?
1: Tu ah, corbata. claro, sí que todavía la tengo, ¿no? Que todavía todavía la tengo. El, el señor,
0: señor Dave 316 como nota adicional, fue con un terno y lógicamente para acompañar ahí eh, el, el ternito su corbata de WWI, ¿no? Esa corbata creo que se la he visto a Mick Foley, nomás.
1: Claro, que tenía pues este super, o sea, la imagen, ¿no? De las superestrellas de, de en ese entonces de ese roster en blanco y negro, no estaba pues creo que estaba Batista, Rey Mysterio, Triple H, Edge, Bobby Lashley. Sí. sí, se prestaba mucho Para, para esa ocasión y... era,
0: era un sueño Era un sueño tener Una primera superestrella De WWE en suelo de Perú Para esa conferencia uh -huh. de prensa O sea, nosotros uh -huh. Como grupo Como HTG y como los demás grupos Que en algún momento existieron En la uh -huh. escena nacional De fans eh, Creo que no se imaginaron nunca Que, que podíamos estar tan cerca a una conferencia de prensa, y un tipazo como Mr. Kennedy, que no le negó una foto a nadie, no le negó uh -huh. un autógrafo a nadie, se quedaron uh -huh. más del tiempo establecido, yo no vi ninguna molestia por parte de Mr. Kennedy, y nada, recuerdo también que dentro de la prensa que estábamos acreditados, estaba Magal, estaba este eh, Aldo Miyashiro, había un montón claro. de gente que este pues quería cubrir el evento
1: sí claro, claro entonces fue sí bastante reconfortante ya después después de la conferencia de prensa le pedí una foto a Ken Anderson y accedió a tomársela y ¿no? este, me agradeció y, y este, bueno fue una muy 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 buena buena experiencia
0: ahora después de eso después de la conferencia de prensa eh, se venía pues lo principal no eh, asistir al show. show asistir claro. al show ver a ahorrar, vender un riñón Vender el Play ¿Qué era? ¿Play 2 o Play 3? ¿Play 2, no? ¿Play 3? No me
1: acuerdo pero... No, yo creo que en ese momento era Play 2, ¿eh? play
0: era, 3, play creo 2. Que... era Play 2 Vender el Play 2 para poder asistir Al Estadio Nacional Y ser parte del Summerland Tour Latinoamérica, ¿no? Que se realizó El 3 de Julio del 2008 En el Estadio Nacional Así, rapidito nomás, entradas Desde 79 soles Silver uh -huh. y
1: bueno, ringside 930 soles. Wow. Bueno, a mí, este no me pagaron por la interpretación, pero, pero, <risa> este, no me pagaron la interpretación, pero me dieron dos tickets de ringside. Me dieron tickets de ringside. Obviamente me quedé con uno, ¿no? Y este sí a el ringside. La parte pues este de una de las esquinas de ring. ¿no? Bueno, o sea, no importa.
0: Aquí, no importa.
1: Ah, no, o sea, no, no, claro, no. Rinside o es rinside, ¿me entiendes? Rinside es
0: rinside. Ya contaremos la diferencia. Ahí estaba. Y, y mira, ya que hablamos de los tickets, este, Silver, 79 soles, Golden Baja, uh -huh. Golden Alta, Palco Sur, Palco Occidente Oriente, VIP, Platinum, Titanium y Rinside. Yo recibí un regalo eh, y por ahí me llegó una entrada VIP. Ya, de 370 soles. Pero, pues, ¿tú te imaginas en VIP qué cosa, Chinito? ¿Qué te imaginas en VIP? Pues, algo cerca, ¿no?
1: Claro, exacto.
0: No, amiguito, no. Estábamos casi a una cuadra del ring. Entonces, este, <risa> <risa> era un poco difícil. Era un poco difícil de creer que era VIP, pero no importa. O sea, a la, a la larga, no importa. A la larga, era ser parte del show.
1: Claro, claro, exacto. Entonces...
0: ¿Cómo inició esa velada? Tú que estabas en risa. A ver, ¿qué te, ¿qué te acuerdas de la velada?
1: Creo que, bueno, sale Carlito, ¿no? Este, explica, pues, su, su, su traslado a, a SmackDown ¿no? y del por qué se encontraba en Perú, ¿no? Este, y bueno, afirma que no hay alguien que sea lo suficientemente hombre como él, ¿no? Y si lo hubiera, pues, este. que, que, que salga, pues, ¿no? A, a enfrentarlo, ¿no? La gente obviamente, ¿no? este con, No sé por qué, pero la gente creaba el nombre del Pitbull, ¿no? Y, y de Sandokan, no sé qué pasó sí, ahí. Sí, Sandokan. Pero... Claro. Sí, sí, sí. y es que yo creo que el, precisamente... Pitbull,
0: el, el, el Pitbull era lo más cercano a, a, a un luchador en aquellas épocas, ¿no? Era lo, era lo más cercano a, a, a algún, algún deporte similar pues a la lucha libre, ¿no? Y Sandokan, bueno, pues Sandokan... Living legend de la lucha libre peruana Entrenador de cuánto talento Cuántas historias también con el profe Un saludo, sé cómo mm -hmm. se está escuchando ya, nos, ya, ya hablaremos con el profe próximamente Pero sigamos, sigamos Después, ¿quién salió? Porque hubo una leyenda que salió Y que estamos hablando de leyendas
1: Claro, aparece Haxo Jim Duggan Este que Es el luchador que, que yo había visto Pues de niño Y que eh, salía con su 2x4 ¿no? con su pedazo de madera entonces a, a, a enfrentarse a, a Carlito ¿no? de hecho vence a Carlito por, por cuenta de tres, algo que también pues, me, me sorprendió y ver a Haxo este, de adulto también me pareció alucinante algo que nunca pensé que, que iba a pasar, sí claro pagó parte de la entrada pagó parte ¿No? de la entrada Sí, claro. luego posteriormente salió eh, Santino Marella ¿no? en un encuentro contra Char uh, Charlie Haas, ¿no? Algo, sí, algo, digamos, como segunda lucha de, de, de cartelera, estuvo bien, ¿no? Eh, luego también tuvimos a Paul London, ¿no? Contra Lance Kate, eh, JBL, ¿no? Contra Jeff Hardy, Jeff Enta, ¿no? <risa> ...y la euforia de la gente al escuchar la música de Jeff Hardy por los parlantes... ¿no? ...alucinante, ¿no? alucinante y se enfrenta pues en un, en un conato de lucha ahí con, con JBL... ¿no?
2: Mm.
1: ...buen momento, buen momento... ...luego de esto tuvimos una lucha titular... Bueno, ...la primera lucha titular eh, por el campeonato de WWE en, en Perú... ...Triple H... Eh, derrota a John Cena ¿no? para retener el, el campeonato de la WWE, o sea, habíamos ya tenido una lucha titular de WWE en Perú, algo alucinante ¿no? luego posteriormente eso, Mickey James ¿no? eh, se enfrenta a Biff Phoenix por el campeonato femenino de WWE y también uh, Ted DiBiase Jr. y Cody Rhodes eh, se imponen pues, a Crime Time ¿no? uh, por conteo fuera del ring ya finalmente pues para las partes finales del show no Chris Jericho sale no a escena y, y en un español bastante decente no <risa> <risa> insulta pues al, al pueblo peruano no dice que somos como Michael son los mentirosos ¿no? mentirosos
0: claro ¿no?
1: <risa> y afirma pues que afirma que, que Shawn Michaels no está en Lima no suena la música de Shawn Michaels oh. y y el nacional pues se quiso venir abajo ¿no? toda la fanaticada realmente pues esté arriba no
0: finalmente,
1: algo así algo así ¿no? finalmente pues Shawn Michaels se impone a Chris Jericho con una Switching Music y al final pues del evento esa imagen que siempre queda grabada en los que asistimos a esa noche nacional no se pone una bandera peruana en la espalda y despidiéndose de todos los fanáticos Realmente una muy muy buena velada, muy buena noche, muy buen momento, eh, primer momento de WWE en Perú, en Lima.
0: Y es más, ese, ese primer momento también quedó eh, grabado pues, este, en la página corporativa de WWE, así un comunicado sí. rápido, WWE tiene oficinas oficiales en Sao Paulo, entonces el 8 de julio del 2008 a través de la página corporativa salió lo siguiente La gira de WWE Summerland Road Tour arrasó en América Latina Del 2 al 5 de julio las superestrellas de la WWE viajaron por cuatro países Frente a fanáticos entusiastas de Chile, Perú, Panamá y El Salvador ¿no? Entonces acá se hace una pequeña reseña de lo que había sucedido este, da en la cifra oficial Bueno, no tan oficial, ¿no? pero dicen ahí el 3 de julio, más de 12.000 asistentes fueron parte del show en Lima, Perú, ¿no? En la primera actuación de WWE en este país, en nuestro país, Entonces quedó grabado por todo lado, este, uh -huh. Yo tengo ahí mis, mis videos en VIP con el amigo, con el amigo Fao, este, que fuimos al, al, al show, ¿no? Uh -huh. Pero, 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 este, En el año 2009... Otra fue la situación. Nuevamente nos encontramos en el Estadio Nacional de Lima para ser parte del Road to WrestleMania SmackDown Tour. ¿no? En el año 2009, 29 de febrero, el Nacional nuevamente recibía a las superestrellas de WWE. ¿29 o 21?
1: 21,
0: perdón, 21, 21, 21. Uh -huh. sí, sí, claro. 21 de febrero del 2009.
1: Bueno, también fui a ese show, pero... Eh, ya no en Ruins, hay un poquito más atrás. Ahí verdad. se
0: cambiaron
1: sí. los papeles. Sí, sí, sí. Entonces, eh, claro, era, creo que.
0: Fuiste a norte, eh, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, norte sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, sí. A, sí a ti que sí, te sí. gusta tanto
0: el fútbol, fuiste a norte
1: todavía, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Eran, eran épocas de vacas flacas, así que, este, <risa> nada, fuimos todavía a, a norte nomás. Y este. Era, pues, la ruta a WrestleMania 25, ¿no? 25, claro sí. que sí. Claro, claro. Y se dio, pues, este show con prácticamente, pues, el roster de, de SmackDown. Eh, un show bastante bastante entretenido, ¿no? Bastante entretenido. Eh, y, obviamente, pues, este... Digamos, eh, tuvimos pues estrellas como Greg Ali, eh, The Brian Kendrick, Koslov, ¿no? Koslov, que en ese? Un Funaki, un Funaki, claro, no Smackdown, um, no, Smackdown number one announcer. ¿no? Es, es, es. Es, eh, claro, el campeón de los Estados Unidos, Shelton Benjamin, a, a una de las hermanas Vela, Brie. A es, las dos, a las dos, a las dos. dos. Tuvimos a las dos,
0: a, a las, las dos. dos, dos ¿no? Sí hablar, claro. claro,
1: sí sí sí. ¿El Undertaker? Y, uh, el Undertaker, claro. claro el, Undertaker. el Undertaker. Estaba solo, pero bueno, pues por primera vez. Y la verdad que fue alucinante esa entrada. ¿no? Alucinante. Mira, yo
0: te digo así nomás. Este, a mí me tocó ir a Ringside eh, uh -huh. Con el amigo Fao, nuevamente.
1: Este,
0: uh -huh. y, fue, y fue muy gracioso ya, porque... Me acuerdo que las entradas las empezaron a vender... En diciembre, diciembre, y eh, yo este, no me había regalado pues, ni un par de medias, eh, <risa> y se dio la oportunidad de pagar pues los 930 soles del ticket que todavía tengo acá. <risa> Le voy a tomar foto y lo voy a hacer parte del video que voy a ir a YouTube. Y pude comprar entrada para el señor Fau y entrada para, para este señor. Eh, tuve la oportunidad de estar en ringside, este... fila uno, al medio. Eh, ¡Wow! Este... Pucha, realmente... Eh, le, le olía el perfume a Lilian García, ya, con eso te digo todo, pues ya, de lo cerca que, lo cerca que pude estar. Y es más, creo que en ese tiempo, por Messenger, imagínate lo viejos que somos, por Messenger, te pasé un par de fotos de Lilian García sonriendo yo no hablo mucho inglés, ahí le pedí una foto para ti, es una de las mejores fotos que te he mandado, creo. Sí, te sí, sí, a estar sí, saludándote. Claro. sí, hice sí, sí pancarta,
1: claro. Hice mi pancarta,
0: hice mi pancarta, el señor Fau también hizo su pancarta, y pues ver al Undertaker es, 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 es otra cosa. Yo he escuchado lisuras eh, de todo calibre, pero jamás como la que le escuché ese día al señor Fau. Jamás de los jamás se lo voy a olvidar cuando tenía el Taker la bisurota que se mandó. Eh, fue, fue buena la cartelera. Así rapidito nomás. Para iniciar el show, este, Lilian García pues sale, canta el himno nacional.
2: listos para poner un tremendo show y pues para empezar este evento por favor me agradecía si ustedes por favor se levanten canten conmigo porque es mi honor de cantar el Hino nacional son tremendo, de verdad vamos a tener una en un tag que es...
0: pues sale un señor llamado Eric Escobar, ¿no? Para decir lo mismo que dijo Carlito, pues este en el tour anterior, ¿no? Que no habían hombres aquí y que retaba a cualquier luchador del roster para que salga a enfrentarlo y quién salió? Salió el Gran Cali, pues, ¿no? El, el Gran Cali con su música pachanguera, ¿no? no 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 la música de siempre, sino la música que la música que más se recuerda, ¿no? Del Gran claro. Cali ¿no? Luego tuvimos a Primo Colón sobre The Brian Kendrick, acompañado pues por Easy Kill Jackson, ¿no? este, este uh. señor que fue el último campeón de, de ECW. ¿no? Luego Vladimir Kozlov, como ya lo habías mencionado, derrotó a Kun Funaki, lucha por el campeonato de los Estados Unidos. Shelton Benjamin retuvo el campeonato ante Carlito y MVP. Nota adicional: a MVP le regalaron una camiseta de, de la selección la número 10, la del Chorri, este, se la dieron a MVP, y ese día también era cumpleaños de Carlito, así que al finalizar la lucha pues se quedó Carlito en el ring y los que estuvieron presentes este, le cantaron el, el Happy Birthday to You. ¿no? Luego tuvimos a las hermanas, eh, a, las, a las Bella Twins, salir, pero la lucha era eh, Brie Bella eh, contra Michelle McCool. También hay que indicar que Michelle McCool le dijo a Lilian García que le dijera a los fanáticos que ella merecía el respeto y que por favor, pues, este, nos calláramos la boca. ¿no? Eh, aquí, aquí el señor Beto, este, el señor Fau, hizo un cartel para las Bella Twins este, y no sé, creo que alguna de las Bella Twins pues, habrá sido Vizca, ¿no? Pero pensó que el cartel lo había hecho yo, vino y me dio un besito en, en mi mejilla derecha. Y eso sí te lo <risa> puede confirmar, Fau, eso no es flor o eso no es nada, me dio, me dio mi besito y yo me quedé me quedé emocionado y le hice el bullying terrible al señor Fau que se picó. Tú ya sabes cómo es el señor Fau, ¿no? Con sus lisuras, no. <ríe> Tú ya sabes la, la expresión que puso. Entonces, Bri no, en en, no te la
1: vas no en la me cara me ca en un
0: año. Es más, aún creo que aún siento acá sus labios. Pero, pero bueno, esa es otra historia. Otra historia. Bri derrotó a Michelle McCool este, y luego vino, pues, los dos main events, ¿no? El Undertaker... Hacía pareja con Jeff Hardy este, contra Umaga y, pues, este, uno de mis caballos favoritos, el Edge, ¿no?
1: Edge, wow, que había, tais, hecho, tais,
0: que tais, que tais, había tais. hecho yo mi, mi pancarta para Edge, pues, ¿no? O sea, aquí ah, estamos, claro. aquí, aquí estamos, ¿no? La lucha, pues, la gana la dupla del Taker con Jeff Hardy. Al final este, aparece un, un Matt Hardy, que, que no lo teníamos en el radar, el este, claro. Undertaker aplica pues el choxlam y, y bueno pues este, tuvimos la presencia del Taker eh, en suelo nacional, ¿no? Taker todavía ahí en sus, en, sus años mozos, en sus años mozos, y el main event eh, de la velada que había sido anunciado como una lucha Street Fight, terminó siendo pues una lucha normal, una lucha single por el campeonato de la WWE entre Triple H y el Big Show. Eh, Triple H retuvo el título Triple H pues celebró al final, le dimos la mano a, a Triple H ahí en lo que se pudo ¿no? eh, ah, Bueno, a, a varios pues, a, a, más que nada a los, a los Face, no No le íbamos a pedirle tocarle la mano a Epes ni al Decker, no se podía imposible este, pero fue un, un buen show ahora aquí hay que hacer una acotación WWE siempre dice cartelera sujeta a cambios. ¿Por qué? ¿Por qué, Dave? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Coméntanos, a ver.
1: Bueno, hasta donde sé es que creo que esta lucha se iba a realizar bajo la estipulación de una lucha callejera, de un street fight. Exacto, exacto. Una cosa que creo, claro, no ocurrió, ¿no? No ocurrió.
0: Pero usualmente, Pero... ¿por qué siempre en las carteleras que son este, shows en vivo o house show, porque dicen siempre cartelera sujeta a cambio. Siempre se da esa... Uh, es
1: recurrente, es, es, es ¿no? En todos los tours. Sí, claro, sí, claro. O sea, Car Subject to Change es eh, curarse en salud, en realidad, ¿no? Porque en caso de alguna contingencia, por ejemplo, que algún luchador... Este, que tenga que manejar o viajar o de repente trasladarse de un estado a otro eh, lo haga, llega a hacerlo pero no se sienta bien o qué sé yo, no, este, o, no o no puede llegar al siguiente, al siguiente destino no por eso es que también sucede esto ¿no? pero como, como te digo es, es, este, es tener esa, ese seguro ¿no? porque si yo anuncio un Triple H Big Show en un house show y el Big Show no puede irse al avión porque pasó algo entonces <risa>
2: claro. siempre hay
1: una contingencia con eso ¿no? entonces, este, claro. es entonces es entendible es entendible Triple
0: H versus sin cara puede ser y no pasa nada pues no porque es cartelera sujeta a cambio no pasa nada claro, claro. exacto claro. no pasa
1: nada claro. bueno ya a partir de aquí tú este, tú eres el único que va a hablar porque
2: <risa>
1: bueno la verdad es que, la verdad es que la verdad es que bueno la verdad es que bueno, la o ha venido, pues, unas después de este show del 2009, ha ¿no? venido unas tres veces más, ¿no? a las cuales yo ya este, no he asistido. ¿no? Y no he asistido por, este, porque digamos que en los últimos, ah, sí, casi 7, ocho años, ¿no? eh, ya habiendo visto tres shows de, de WWE en vivo, uno en Santiago y dos aquí en Lima, ¿no? como que ya. Eh, este, y, y, y más que nada por el, por, 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 por el roster y las historias, ¿no? De repente ya no me atraía mucho. Entonces, eh, digamos que al ver el cartel de la gente que viene, ¿no? Este, ya no hay nadie de la vieja escuela, ¿no? No hay Taker, no hay Triple H, no hay este Shawn Michaels, entonces ya es un poquito más difícil, ¿no?
0: Mm, sí, definitivamente ya como que el gusto empieza a cambiar, ¿no? O sea, si no tenemos sí, sí. Lo, que, lo que queremos ver, sería pues, ¿en vano a no pagar una entrada? No, y Es comprensible, es comprensible. Uh -huh. Además, creo que también, Dave, por ahí creo que se dio esta seguidilla de conciertos, donde tú ibas de un concierto a otro también, ya como que, o sea, seguimos sí, viendo lucha sí, libre. Sí, sí. Lucha libre, sí, eso, pero eso sí. no quiere decir que no tengamos pues cuentas que pagar, no tengamos este, que aportar en casa, no tengamos también otras distracciones,
1: ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y en estos años, ¿no? 2000... yo creo que a partir del 2010 hasta por ahí el último concierto que ha sido en el 2018 más o menos, 2018, 2018 sí era era mucho más orientado a los conciertos, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, en, 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 en ese periodo del 2010 a 2018, que no vino a Perú? O sea, Phenomore, Metallica, Aerosmith, o sea, todas las bandas grandes, ¿no? Entonces, en realidad, sí me orientaba mucho más a eso, ¿no?
0: Está bien, está bien, está bien. Siempre es importante mirar hacia otros horizontes. Pero volviendo a, a las visitas de WWE en Perú, el 29 de julio del año 2016, mira tú como regalo de fiestas patrias, se anunció a través de WWE.com el retorno de la empresa de pins a nuestro país tras siete años de larga ausencia. Teníamos un roster muy variado en ese momento, ¿no? Seth Rollins, Charlotte, Finn Balor, Roman Reigns, Jericho, New Day, Cesaro, Kevin Owens Sasha Banks, Sami Zayn Rusev, Lana Seamus, su Amor y Big Cass, imagínate eh, las superestrellas de Raw o de Raw eh, invadieron el Jockey Plaza para el, uh -huh. para el evento fui con el señor Manuel más conocido como Raven un saludo amigo Manuel esperamos que esté bien este, fuimos con el amigo Manuel, compramos las entradas, ni bien salieron, en La Molina, en Guan de La Molina. ¿Hiciste cola? Pues que lo sí, amigo. Sí, no, uh -huh. no hice no hice una cola tan grande, ¿ya? Hice una uh -huh. cola como de tres personas, y los cuartos uh -huh. éramos el señor el uh -huh. señor Manuel, rica y mi persona, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Llegó tarde, llegó uh -huh. tarde. Este. Ajá. Debemos haber sido los primeros. Agarramos ringside también. Como en el billetera Mata Galán. Tuvimos ahí la Ajá. posibilidad de comprar las entradas en ringside. Pero esta Bien. vez este, para, el lado de la, para el lado de las esquinas. ¿ya? Este, fila 1 también. Fila 1. Este, para el lado de las esquinas. Tuvimos la oportunidad de, de ir al show. Estuvimos dos horas antes, creo. Este. Ajá. Cada uno también llevó su pancarta. Como nunca yo llevé la bandera, pues, este, entre mis hombros. Este, tomamos harta foto. Ya vi HD. Este, de lujo el show. De lujo. De lujo, de lujo, de lujo. Con decirte que... Este, el New Day venció a Luke Gallows y Carl Anderson. Eh, Braun Strowman derrotó a Sin Cara. Bailey y Alicia Fox vencieron a Dana Brooke y Nadia Jax. Sami Zayn venció a Luke Harper. Luego tuvimos, pues, este, como siempre, al controversial este, Roman Reigns, que en ese momento era campeón de los Estados Unidos, defender su uh -huh. título ante Rusev. Luego tuvimos a Darren Young y eh, Neville eh, derrotando, pues, a Titus O'Neill y Bo Dallas. Y luego tuvimos también, pues, a Arthur Goldas. Imagínate, ¿no? Este, uh -huh. En su amor y, y, y Big Cass derrotando a los Shining Stars, eh, Curtis Axel y Jinder Mahal, ¿no? Luego, eh, Sasha Banks derrotando a Charlotte Flair para retener el título femenino de la WWE y en el Main Event lucha por el Campeonato Universal, ¿no? Kevin Owens retuvo el título pues ante, ante
1: Seth Rollins. ¡Wow! Un roster y una cartelera bastante variada. O sea, si lo ves en retrospectiva, ¿no? porque si lo, o sea, si lo ves en retrospectiva cuatro años después, te das cuenta que mucho de este talento ya no está en WWE y bueno, ha partido hacia otros horizontes. ¿no? Pero claro. Pero si ves el roster, está ahora ¿no? bastante variado. ¿no? De variado y es hay algunos obviamente que siguen en la empresa, otros que pues como dije ya partieron a otros otros destinos ¿no? claro, y es más, otros que desaparecieron
0: completamente, no como, como Big Cass y Enzo no que no, como no están Darren claro. como, es tanto, como. como Darren Young como ¿no? Darren
1: Young sí, claro, claro, claro.
0: una cartelera sólida una cartelera este, sí. interesante este se llenó el, el Jockey Club la parcela H, ¿sí, no? esa uh -huh. parcela H que había ido antes a ver, a ver un concierto, otro concierto, que no viene a caso, pero lo quería mencionar,
1: uh
0: -huh. este, <ríe> que luego tuvimos en el 2017 nuevamente las superestrellas, ahora de SmackDown, visitaban Lima, 30 de noviembre de 2017 nuevamente en el Jockey Club. Un evento único, eh, un evento muy publicitado, eh, un evento que ya este, marcaba, pues, como Sudamérica, como lo has dicho al inicio, ¿no? Un, un punto referente para la lucha libre también, ¿no? Eh, hubo prensa, eh, Natalia, eh, Bobby Root, sin cara, hablaron, pues, este con el comercio, con el deport, con RPP. Uh -huh. Y luego pues tuvimos ahí este también un Mid and Grit ¿no? Eh, con Charlotte, con AJ Styles y, y Doug Ziegler, ¿no? La cartelera eh, Nakamura derrotó a Sami Zayn aquí la pareja pues este de Luke Harper y Eric Rowan con su nombre de los... ¿Cómo, cómo, cómo se llamaban este amigo Dave?
1: The Blue Young, the Blue Young Brothers ya, ¿qué chum, significa chum, esa
0: Plutium? ¿Significa? ¿No significa nada?
1: La, pucha, la verdad es que... Eso, o sea, ¿cómo lo puedo traducir? ¿No? Este... ¿Cómo es? La hecho? masa... ¿La no, masa? No, 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 no. <risa> la la masa, masa, no, pues, pero, o sea... O, o la masa, o el garrote, la mole, si quieres... La este, mole. Claro. las, mo, las moles. Entonces, los, los hermanos moles Claro, los hermanos Masa los, Lo... hermanos, este... <risa> los hermanos Masa sí. Está
0: bien, está bien, está bien, está bien. A ver, los hermanos Masa pues derrotaron a Sin Cara y al 10 o, perfecto, o, oh,
1: perdón. Mazo, no Masa, Mazo, Mazo, Mazo. O sea, si recuerdas, si recuerdas este los, o sea, el, el personaje que tenía ambos era como que el que tenía un garrote, ¿no? El garrote claro tenía un martillo grande ya esa vaina eso a es vez. un bluchón martillato blue
0: martillazo Martillato. Yeah. Yeah. Uh, sí como el capitán cavernico ese baron eh, corbin exactamente. baron corbin venció a bobby Root y dolph ziggler para retener su campeonato de los estados unidos eh, randy orton derrotó a rusev eh, la afición en lima pues pedía ver a lana y rusev <ríe> les dijo que este Aiden English, que lo estaba acompañando, pues era su nueva lana, ¿no? Un honor, un honor, lindo, para, lindo. un honor para para el señor English. Charlotte Flair sí. derrotó a Natalia y retuvo el título femenino de SmackDown. Luego los hermanos Uso vencieron al Nuevo Día y Chad Gable y Shelton Benjamin para retener los títulos en pareja de SmackDown. Y en el main event de la noche, AJ Styles derrotó pues a... Jinder Mahal para retener el campeonato de la WWE y tenemos pues aquí a AJ Styles cerrando el show con la camiseta pues de la selección, no con la 10 que usa Farfán ahora, la usaba pues este el señor Styles
1: Dios mío bueno, es que, claro, okay.
0: a, acuérdate que la 10 de, del Chorri se la dieron a MVP y pues la 10 la de, de Farfán ahora se la gana a, a Styles ¿no? En el, año, en el año 2009 ya este, para ser exactos, el 24 de agosto eh, de ese año, aquí nomás a la vuelta de la esquina WWE tuvo pues su última, su última visita nuevamente en el Jockey Club, nuevamente también las superestrellas este, de SmackDown se hicieron presentes en suelo patrio y eh, llegaron a Perú después de estar por primera vez también en, en Colombia. Aterrizaron las superestrellas aquí de madrugada eh, como parte de la gira de Sudamérica y pues Perú se convertía en el país que tenía por cinco ocasiones en la visita de WWE. Kevin Owens eh, venció a Sami Zayn, Andrade derrotó a Matt Hardy, Ember Moon venció a Charlotte Flair, eh, las Kabuki Warriors derrotaron a Mandy Rose y Sonya Deville Roman Reigns eh, derrotó pues, a Samoa Joe en una lucha Street Fight eh, Nakamura retuvo su título intercontinental pues, ante el ahora líder de Retribution Ali eh, Randy Orton venció pues, a Rey Mysterio en una lucha pues, este, decente, muy buena y en el mm. Main Event de la noche Kofi Kingston en ese momento eh, campeón de WWE acompañado de Big E, retuvo el campeonato de la WWE frente a Daniel Bryan que estuvo acompañado pues de Roba. ¿no?
1: Mira tú, ¿qué tal cartelera? Variada también, ¿no? Porque este, digamos, de este cartel la mayoría del talento, este, está actual, ¿pues sí? ¿sí? Bien, ¿no? Con el decendo que es de, de, de Matt Hardy, creo, ¿no? Y de... Y de este... De eh, Kairi Sane, ¿no? De Kairi Que está Sane. ahorita
0: este, como embajadora de la empresa en, en, en Japón, uh -huh. ¿no? Claro, uh -huh. o sea, una, las carteleras han sido sólidas. O sea, si hacemos un repaso así rapidito de, de las carteleras, uh -huh. han sido sólidas. Han sido este, uh -huh. eh, increíbles... Salvo, pues, este, algunas, algunas luchas, ¿no? Algunas luchas que, que por ahí se esperaba más, pero bueno, estamos este, presenciando un show no televisado. Y claro. usualmente, en los shows no televisados, lo que se presenta son los futuros ángulos, las futuras luchas, y también se va probando eh, cuál es la reacción de la gente, ¿no? Se va midiendo ese la temperatura
1: de esas claro. luchas de esos ángulos, ¿no? Claro. Ahora, una cosa que es, eh, hay que resaltar de este tipo de shows eh, fuera de latitudes estadounidenses, ¿no? Cuando van a México, o a Europa, eh, de repente por ahí a Canadá, ¿no? O Sudamérica, en nuestro caso, ¿no? Eh, son luchas que tienen un guión, ¿no? o sea, está establecido cómo se va a pactar o cómo se va a hacer todo el show. ¿no? Pero a mí lo que me gustaría, ¿no? Este, como idea, ¿no? es que en alguno de estos shows, ¿no? por ejemplo, eh, no sé, WWE visita por primera vez eh, Ecuador, ¿no? o visita por primera vez El Salvador un buen cartel, ¿no? y que haya un cambio de título en... Mm, ya. Los ¿En los shows internacionales que, te refieres? Claro, exacto, en los shows internacionales, ¿no? que por ahí la gente pueda haber un cambio de título y que ya posteriormente puedes este, bueno, a cambiar el título en Estados Unidos, ¿no? Pero, este, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo que se me viene a la mente es en el 99 cuando... WWE va a Canadá en un house show en la ciudad natal de Edge, en Toronto, Edge se convierte en campeón intercontinental y Edge entra como campeón intercontinental a Fully Loaded al evento de julio de 99 y es eh, una lucha titular pues, contra Jeff Jarrett que había sido el campeón anteriormente, entonces Jeff Jarrett recupera el campeonato intercontinental ahí en ese evento en Fully Loaded. Entonces, el hecho de, de por ahí que se dé algo similar podría ser interesante también. No sé qué piensas tú.
0: Sí, o sea, ha ocurrido creo este, creo que entre Canadá y Estados Unidos. Porque también si recuerdas, este, Diesel en un show no televisado ganó el campeonato de la
1: WWF, ¿no? O sea, claro, ahora... pero eso fue, en el, eso fue en el Madison Square Garden, pues, fue en New York, pues. Pero, claro, pero, pero, pero que... me refiero a que
0: siguiendo esa misma, esa misma temática de los shows no televisados, ¿no? Porque esto termina claro. siendo también a la vez un show no televisado. Sí, sería bueno o sea, ver un cambio, un cambio titular,
1: ¿no? No, y mira, no lo más extraño, por ejemplo, no ahora recientemente que se nos ha ido pues, el gran Pat Patterson, ¿no? primer campeón intercontinental en la historia de WWE, eh, Pat Patterson consigue el título ese campeonato intercontinental en Río de Janeiro, Brasil. Entonces, este, es algo bien extraño, ¿no? Pero eh, sería interesante que algo así sucediera. que Por ahí se dé un cambio de título en tierras extranjeras, Sudamérica, Europa, qué sé yo, y eh, luego este, el campeón, ¿no? Vuelva a recuperar el título ya en tierras estadounidenses. No sé, es una idea. ¿no? sí puede, podría atraer un poco más de fanáticos ahora sí, la cuestión sí. es ¿por qué no se hace?
0: ¿no? Yo, yo creo que este, no se hace no, no. porque los shows son muy seguiditos o sea, si te das cuenta van a Chile, Perú y dos países más uh
2: -huh. no, es,
0: no, es este, no hay un día de descanso este, como para que el título pueda, pues, este, ser, no sé, ser creíble, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? o sea, como para que ese cambio titular okay. se vea orgánico. Uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. es como decir ah, ya, lo pierdo en Lima, lo, lo, lo gano en Chile, lo retengo en Lima y lo pierdo este, en Colombia, y luego este en Argentina, pues, este, lo recupero otra vez. ¿No? Como que también están no, pero, cambiando... No,
1: pero, no, pero, pero no tanto así, pues o sea, en el último país, por ejemplo, ¿no? Que tengan Colombia, Chile, Argentina y Perú. Perú es el último país y ahí ocurre el cambio de título. Y que, ocurriendo el cambio de título, se vayan a Estados Unidos, hace un tiempo, y un pay-per-view, que era campeón lo recupera, ¿no? O un, o
0: un,
1: un RAW, pues, ¿no? Ya, no tanto un pay-per-view, pues, no, un O un RAW. Bro, pero, bro. ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué, qué, o sea, creo que no se hace porque la gente que no, es, que no ha asistido a ese house show o no ha asistido a ese evento en vivo va a querer ver el cambio de título. ¿no? Mm, y, y, querer ver ese, y querer ver ese cambio de título implica para WWE un gasto de, de llevar cámaras, ¿no? de llevar equipo para registrar ese cambio de título. ¿no? Pero sí, pues. ahora con las redes, pero ahora con las redes, ¿no? O sea, ese cambio de título se podría ver así. O sea, claro. En el momento en que, en el momento en que sucede. ¿no? Entonces, no entiendo por qué no se hace, por ejemplo. Pero bueno, es algo para, para el debate, ¿no?
0: Es algo para el debate. Y además, también, si hemos tenido este, shows en vivo o, o tours, como le dicen, ¿no? Pero sí, sigue siendo un, un house show. Este, ¿Qué falta para un pay-per-view? Bueno, no en Perú ya. Pero si Perú es parte de un tour, ya se supone que la empresa está mirando con otros ojos Sudamérica, ¿no? ¿Qué le falta a Sudamérica este, para poder tener un pay-per-view? Lógicamente que la, que la pandemia pase. Ya, eso es, eso es algo lógico. Pero, ¿qué falta? ¿Crees que se llegue a dar? ¿Crees que todavía estamos lejos?
1: Mira, la verdad es que para que posiblemente tengamos un, un evento, un pay-per-view... Bueno, como dijiste, posiblemente no en Perú, pero eh, se ha contemplado varias veces el hecho de que eh, se otro evento grande, así como Summerland en el 92, ¿no? o como WrestleMania X8 en Toronto, en Canadá, ¿no? en otras latitudes fuera de los Estados Unidos, y asumiendo que la pandemia ya pase, ¿no? ¿qué es lo que tendría que suceder para que se animen a hacer esto? Primero, la logística debe ser eh, otra, ¿no? porque, eh, digamos, uno piensa que no debería ser difícil para una empresa eh, con el soporte económico de WWE, eh, la logística en otro país, ¿no? pero bueno, vamos al hecho de que se tiene que transmitir por el network, cámaras, este, llevar el talento, llevar a las personas que están detrás, dentro de la producción, o sea, es como un concierto en realidad, ¿no? O sea, es como un concierto y, y, este, y hasta un poco más, ¿no? Porque, digamos, las transmisiones se tienen que hacer, pues, todo el mundo, entonces, a través del network, ¿no? Claro,
0: no es solamente llevar el ring, no es llevar las barricadas, uh -huh. no es llevar las cuerdas, ¿no? Es aquí llevar este, las antenas, es llevar uh -huh. este, el camión de producción, o sea...
1: Claro, o sea, y el stage, ¿no? O sea, el escenario. O sea.
0: Exacto, o sí. sea, el stage.
1: ¿No? Y las capacidades también del recinto, ¿no? O sea, imagínate, o sea, después de todos los tremendos estadios que hay en Estados Unidos, o sea... Eh, yo pienso en recintos grandes, ¿no? por ejemplo, no sé, un Wembley Stadium, un O2 en Londres eh, u otro recinto también grande, ¿no? pero ¿cuánta gente, cuál es la capacidad de esos recintos? Y si es que realmente saldría cuenta para WWE invertir en un recinto que tiene 70.000 personas en otra parte del mundo a invertir en un recinto que la capacidad puede llegar a ser 90.000, ¿no? Como pasó en, en, en Texas, ¿no? Eh, <coughs> entonces, eh, deben de considerar bastantes aspectos, ¿no? Entonces, aspectos, pero sería, sería bueno que, por ejemplo, de aquí a U, unos años, pues, podamos tener un evento grande, un SummerSlam o un Survivor Series en, en otras latitudes, ¿no?
0: ¿Pero dónde? Chile. ¿Los hermanos de Chile?
1: Eh, eh, podría ser en Chile, ¿no? Podría ser en... O sea, ya yendo un poco más al extremo, este, no sé, en, en, en algún país europeo, ¿no? O sea, nuevamente, pues, en el Reino Unido, qué sé yo, ¿no? o, en, o en España, o en Italia, o en Alemania, no lo sé. Pero sí, yo creo que tendría cabida. Ahora, eso también significa quitarle en cierta medida, WrestleMania a los estadounidenses, porque implicaría que los estadounidenses que tienen la costumbre de ir a WrestleMania, tendrían que viajar ¿no? a otro país. Eh, con condiciones migratorias, pues, no creo que tan diferentes porque un pasaporte estadounidense pues, te abre las puertas a, a pues, prácticamente a la mayoría del mundo, ¿no? Entonces, pero, pero es... Eh, también un, un adicional para esas personas ¿no? porque si yo estoy, si yo soy ciudadano estadounidense y quiero ir a un WrestleMania, ya pues, ¿no? o sea pagar un ticket de avión, hago mis preparativos y ya ¿no? y si quiero ir con mi familia, ya bacán pero si el WrestleMania pues se hace en, en Italia <risa> o el WrestleMania se hace en Chile o el WrestleMania se hace en Estados Unidos ¿no? es una inyección económica para el, el país que lo recibe exacto, exactamente o sea, es, definitivamente es como, un mundial, ¿no? es como un mundial, es como un uh, mundial, es como unos Juegos Olímpicos. ¿no? Entonces, digamos, eh, eh, o sea, pensando en la magnitud que tiene WrestleMania para, este, para el mundo. ¿no? Uh, si a mí me dicen, oye, ¿tú viajarías a tal país para ir a ver un WrestleMania? eres fan, fan, fan? Vas, vas y pagas no hay ningún problema, ¿no? pero ¿qué tanto es eso? No? ¿Qué tanto es que el fanático estadounidense va a poder querer viajar a otras latitudes para ¿no? este, ir a WrestleMania, en, pues, como ya te dije, ¿no? en Alemania, por ejemplo, en Reino Unido? ¿No? Entonces son varios factores, son varios factores, tendría WWE que pensarlo muy, muy, muy bien. ¿no? Muy bien. Claro. Pero nada, esperemos que en algún futuro no tan lejano se pueda dar eso, ¿no?
0: Aunque ya ha habido en, en Puerto Rico, ¿no? El New Year's Revolution. Ha habido claro. en México. Claro. Y es más, en Puerto Rico llevaron el Chamber todavía. O sea, <ríe> no, no solamente claro, llevaron claro, a, claro. al roster. Llevaron el Chamber. O sea, llevaron claro, la Cámara claro. de eliminación. En México sí, hubo sí. Raw, hubo SmackDown. Este, desde el Palacio de los Deportes, ¿no? O sea... Uh -huh. Han habido ahí intentos de poder hacer algo, intentos uh -huh. de poder apuntar. Y es más, este, ha habido un tryout este, para Sudamérica, para luchadores sí, sudamericanos bien. en Chile, acuérdate. Uh -huh. o sea, sí, 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 claro. Ya estamos, estamos ante los ojos de, de la compañía de beans, este y, y qué bien, ¿no? Porque al final, este, si tenemos luchadores españoles tenemos luchadores mexicanos, ¿por qué no tener un, un sudamericano, no?
1: ¿Por qué no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que este, más adelante, ¿no? Se tiene que conseguir... O sea, digamos, la, las empresas de lucha libre, eh, si es que tienen una proyección mundial bastante sólida y cementada, deberían de eh, estructurar un poco mejor... Eh, no las ideas y las estrategias para que esto se den porque ahora con digamos la globalización y las redes sociales pues todo es posible pues ¿no? posible y la logística pues eh, no sé si pensar pero la logística se es un poco más más este más sólido ¿no? en ese efecto tendríamos que que ver esa posibilidad también que más adelante por ahí, ya yeah, ok, no te pido pues un resumen ya yeah, hazme un rope pues, ¿no? un SmackDown o un o, no sé pues algún programa ¿no? un, NXT. Yeah. un NXT un NXT o un paper ¿no? ya yeah, yeah. yeah. ok
0: yeah,
1: sí. sí 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 claro entonces pasa mucho por eso también ¿no? porque obviamente la calidad del producto tiene que mantenerse también ¿no?
0: Claro, eh, lo que ayuda bastante a WWE también es el tema de, de lo que vale su marca ¿no? El tema de lo que ha dejado en el tiempo Porque tú dices WWE o WWF y, y dices Ah Stone Cold, ah La Roca, ah Triple H, ah Hulk Hogan, ah El Warrior, ah Macho Man Y este dices, no, a Manja, Seth Rollins... Roman Reigns, bueno, son parte de WWE, como fue Hulk Hogan, como fue Stone Cold, como fue La Roca. Entonces, uh -huh. siempre, este, por ahí lo escuché alguien, ¿no? siempre el tema del, del factor este, nostalgia nostalgia vende, ¿no? Y, y las siglas de WWE pues, están marcadas en muchos corazones, en muchos espíritus, en muchos recuerdos de, de los fans. Y de los que no son fans también, ¿no? Porque conocerás miles de personas... Que no saben este, la lucha libre qué cosa es la lucha libre, pero sí saben quién es John Cena, sí saben quién es sí, La Roca, claro. sí saben quién es Jorge sí, Hogan, claro. ¿no? O sea uh -huh. saben, saben saben quiénes son pero no saben pues este de dónde salieron, cómo fueron sus inicios ¿no?
1: y justo se me ha ocurrido una... bueno, ya es cuestión de, de, que... de que por ahí se les ocurra a, a, se les ocurra a WWE, ¿no? si es que en algún momento vuelven a hacer estos tours o estas giras. Sería interesante también en algún momento tener a un host, ¿no? O esta temática, pues, de, del anfitrión del show, ¿no? Entonces, yeah. sí. Sí, sí, por ahí, pues, hay un poquito de platita, qué sé yo, ¿no? por ahí, este que sobra, ¿no? A mí no me molestaría, por ejemplo, tener de anfitrión al Undertaker en un show en Lima, por ejemplo. ¿no? Ah, por supuesto. Para que solamente pues salga, no le dé un show a alguien, salude y se acabó el asunto. Y se, y se acabó, y no hay más. Y listo, no, no pidamos claro, más. Claro, exacto. O sea, sin luchar, ¿no? Sin luchar. O que por ahí de repente, no sé, pues salga un Stone Cold.
2: Ahí sí, obviamente
1: que. O sea, si sé que Stone Cold Bien, va a ser el apellido en un show y va a salir, o sea. ¿no? Sácase la
0: AFP sácase la AFP ahí, este.
1: Sí, la claro, 5%. Porque... 5%. 5%. <risa> Sí, sí. Si no. Bueno, sí, es una, es, una, es una pequeña idea, ¿no? Que por ahí si alguien está escuchando el podcast y lo puede transmitir, sería genial.
0: Exacto, y, 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 y sobre todo este, esas, ese abanico de posibilidades que se abren ¿no? con la lucha libre, ¿no? Porque así como contactaron pues a Helton, este, ¿a cuánta gente también pues este, se habrá contactado en su momento para para los siguientes tours, ¿no? Pero nosotros tuvimos la oportunidad de, de poder ser parte de ellos, ¿no? Que nosotros contribuimos un poco a, a, lo que al, a lo que al final se hizo. Hubieron otros grupos, porque tampoco hay que ser mezquino, este, mm. pero sí fuimos una parte, pues, este, importante, ¿no? No solamente de, de los shows, sino de lo que se vino después. Después del primer show, Hugo Sabinovich ya se hizo, pues, este... Ya sacó su DNI azul, ¿no? Entonces ya también es ciudadano peruano prácticamente porque visitó la tienda de Hilton no sé cuántas veces. Se empezaron a traer luchadores en las empresas peruanas que habían en ese momento, ¿no? O sea, ya estuvimos este, bien, bien hablados por un buen tiempo como, como país de lucha libre. Hicimos carteleras, sí, claro. hicimos carteleras. O sea, hicimos muchas cosas... este. También de repente se nos quedaron otras en el camino, pero, uh -huh. pero, pero se hizo mucho por la lucha libre. Sí, y claro. se seguirá haciendo desde este humilde espacio, todos los jueves. Siempre, siempre, se, hará, siempre se hará algo este, por lo que nos gusta. Y, y, y qué bueno conocerte a ti, pa, como parte de ese grupo, conocer al señor Helton Gabriel, al señor Fao, al señor Raven, que ya pues tenemos cuántos años tiene Fátima va a cumplir 14 este el próximo 15 de, de enero y tenemos más o menos ese, yo los conozco a ustedes más tiempo o sea sí. qué barbaridad sí. qué, qué viejos lesbianos que somos no qué dinosaurios <risa> en la lucha libre podemos hablar de mil de mil y un anécdotas sí claro, ahora sí. ahora yo sé que no tiene nada que ver con, con WWE pero en algún momento en el año 98 ocurrió una estafa. Una estafa mayúscula. No me acuerdo si era sí. 98 o 97. Uh -huh.
1: Pero. Se 98, anunciaba...
0: 98, 98. Uh -huh. Se anunciaban que los gladiadores venían.
1: <risa> sí, claro, claro. ¿No? Tenía... ¿A, quién te refieres, ¿A quién te refieres o a quién se refería? En ese entonces con los gladiadores. Bueno,
0: hay que recordar que este, WWF pasaba este, Titanes en el ring en el 4, con otro nombre, que no me acuerdo cuál era el nombre, pero era algo con, con, con ring. No, sé, no uh -huh. sé si era Titanes, pero Titanes llegó a ser en el canal 9. Primero en claro. el, el canal 4, y el canal 4, pues, este, eh, competencia del 5... Nitro se pasaba, pues, por, por Panamericana Televisión, porque Panamericana es Panamericana, ¿no? Teníamos uh -huh. a Marcelo, perdón, a, a Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich narrando, este, la zona de guerra, y teníamos, este, con los gladiadores de Nitro a, a Néstor Iglesia y Carlos Pinilla, ¿no? Este, que anunciaban siempre, después de la Malta Polar, este, anunciaban <risa> que los gladiadores venían, ¿no? Que los gladiadores sí, sí. de Nitro venían a este, a Perú y uh
1: -huh. si tú veías gladiadores,
0: ¿quién estaba en esa época, Dave?
1: Hollywood, Hogan Goldberg, Steen Kevin, Art, Nash, Scott Paul, Conan, 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 claro
0: Eddie, ¿no? Eddie Guerrero Jericho por ahí ¿no? Este, claro, y vinieron pues, ¿no? O sea, vino, vino Hogan, pero no vino Hulk ¿No? O sea, vino Rick Hogan, que era el primo de, de Hulk Hogan, ¿no? O sea. Sí, claro. No vino Goldberg, vino Cyborg, este, no vino Miss Elizabeth, vino Montana, este, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Vinieron este, luchadores de una empresa, creo, pues, este, eh, desconocida.
1: No, no, la... Sí, claro, era una, era una empresa independiente, obviamente, ¿no? Pero, bien, empresa... independiente, pero bien independiente, pero bien independiente tan independiente que no se sabía pues de la existencia de esta gente hasta que este aquí pues este Dante se fue para la Habana ¿no? Ahí, Dante en, se fue para la Habana año. sí, se, se, <risa> se, se, se
0: fue <risa> este, tuvo ahí un encuentro un encuentro cercano del quinto tipo y no, ya no la contó pero este claro, sobre todo que, que en ese tiempo este yo como fan me sentí burlado yo no fui al show ya pero simplemente uh -huh. con el hecho de ver a Chuyman este, subido en un ring, este peleando, haciendo los, los gladiólogos del catch en Panamericana, pues en Risas y Salsas, para mí me pareció absurdo. Y es más, tener dentro de este una cartelera de lucha libre, este tener a Cyborg ganándole pues al, al aliendre de Quitoso, pues, ¿no? O sea, era... Es, 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 es algo que, que no puede ser, pues, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, me, me claro, sentí, sí. me sentí, me sentí ofendido. No sé, sí, Dave, sí. no sé, no sé, de repente, de repente estoy exagerando las cosas, yo. de repente me no, estoy no, 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 no
1: <risa> tranquilo, tranquilo, no JTF, toma todo agua, <risa> agua de manzana. manzana, No, lo que pasa es que, obviamente, pues, en ese entonces, este, bueno, la gente, pues, este... Si, si, si la gente cree pues, en, en promesas políticas, ya imagínate, pues ¿no? En creer en este tipo de cosas es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, eh, sí, lamentablemente pasó eso, nos dieron gato por liebre ¿no? Eh, sin embargo, pues hubo gente que sí fue al show, y como, como parte, pues, de, de este incidente, de este show, pues son luchadores conocido como Dante, ¿no? Eh, que era pues también un luchador que usaba maquillaje, ¿no? Este, para era una hacer combinación pide. de
0: Sting con, este, con Gene Simmons, ¿no? Porque botaba sangre por la boca, creo, ¿no? O sea... Con
1: la mamá, con la mamá de Gene Simmons y La parca. <risa> es cierto, no, es cierto. La, la mamá de Gene Simmons y La parca, ¿no? Pero bueno, sí se dieron las cosas y este luchador lamentablemente pues sufrió un... O sea... este tuvo un exceso de, sobre, o sea, una sobredosis de drogas y, y falleció aquí, ¿no? Una sobredosis de, de amor, no, no fue, ¿no? no como la canción, sí, sí, como sí, la sí. salsa, no fue. No, 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 claro, entonces lamentablemente pues pasó aquí, ¿no? Entonces, pasó de mejor vida aquí, en Perú, entonces...
0: Y, y no es más, o sea, se pasaron por todos los programas, o sea, sí, claro, se pasaron sí, pues. por todo lo que tenía Canal 5, pasaron por el tío Ronco. Este, hasta salieron sí, en los cómicos ambulantes o sea, en, uh -huh. en, en Mónica, en Mónica, en la suavecita Mónica, o sea, la WPW, sí, claro. la Worldwide Pro Wrestling, un pequeño oh, okay. circuito independiente del sur de Florida, que nació en el año 1998, o sea, ni siquiera tenía historia, o sea, nacieron en ese año y este año, y ese mismo año vinieron acá a estafar con Rick Hogan, <risa> ¿no? ¿Qué tal es? ¿Cómo nos vieron la cara una vez más? Gracias a Dios, esto no hizo este WWF, ¿no? Aunque, aunque, aunque de también hay que recordar que también meses después llegaba la WXL, World Extreme League, una pues también empresa indie de lucha libre en Estados Unidos, ¿no? Pero esta vez pues sí trajeron este, luchadores como Tatanka. Tifón uh -huh. y una versión de Doink, Doink the Cloud, ¿no? ¿No? Entonces, uh -huh. este, eh, íbamos subiendo, pues, ¿no? Iba, i, íbamos, íbamos subiendo hasta que llegó... Pues, de, a nuevo, de a pocos. De a pocos, ¿no? Uh -huh. lo, lo, quería, lo quería mencionar porque este, es importante que, que la, los fanáticos sepan el contexto, ¿no? O sea, Traer a WWE, nosotros no pusimos ni un centavo, Helton no puso ni un centavo, pero creo que esas horas dedicadas a promover la lucha libre, a tener una página web, a tener reuniones, ayudó de alguna manera, ¿no? Y estos fueron, estos fueron pues los génesis o la previa antes de lo que pudimos disfrutar.
1: Bueno amigos, ha sido una, una buena edición de y punto esperamos que hayan disfrutado con todas esas historias ¿no? que se han dado eh, en torno a las visitas de WWE en Lima, en Perú esperamos pues que más adelante, eh, acabada la pandemia, posiblemente tengamos la posibilidad también de, de recibir eh, nuevamente la visita de talento de WWE o de repente de alguna otra empresa que también se anime pues a, a a expandir su, sus
2: territorios
1: ¿no? en tierras sudamericanas nada, una vez más agradecerles su sintonía muchas gracias siempre por comentar por compartir los episodios y recuerden que estamos en las redes sociales en twitter como wrestling eh, punto y también en el instagram eh, wrestling y punto y que nada esperamos como siempre, pues, su comentario para poder interactuar con, con ustedes.
0: Sí, agradecemos nuevamente a los fanáticos, a las personas que siempre están escuchando el programa, siempre nos dejan sus comentarios a través del inbox, siempre ahí tratamos de, de contestar. Eh, lo hacemos con mucho cariño, eh, no, sinceramente, y acá el chinito no me va a dejar mentir, no, no pensamos que iba a durar este, tantas ediciones, pero lo hacemos con el mayor gusto del mundo porque tenemos un montón de, de cosas, de anécdotas de, de, de vivencias que nos ha traído la, la lucha libre ¿no? amistades este, cosas buenas cosas no tan buenas también episodios que en algún momento pues este, contaremos no te agradezco Chinito ¿y qué tenemos para la próxima semana? ya que se escucha por ahí un sonido un sonido de fiesta ho, 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 ho.
1: Exactamente. En la próxima edición de Wrestling y Punto estaremos tocando, cubriendo todos aquellos eventos en la lucha libre que se han dado en épocas festivas, tanto navideñas pues como año nuevo, <risa> de, de Navidad y Año Nuevo. no. Todos estos momentos que, que siempre se dan en, en, en esta fiesta. Así que vamos a estar hablando y cubriendo un poco eso ¿no?
0: exacto vamos a ver ahí este Papá Noel recibiendo stunners Papá Noel haciendo suplex de repente por ahí un Papá Noel atropellado un árbol de Navidad hecho de alambre púas este qué más qué más y justo ahorita lo que, antes de conversar antes de hacer el podcast estaba ah, viendo ahí este, una cabeza de maniquí este, de regalo. Ahí hay un montón uh -huh. de momentos, un montón de luchas. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Eso, eso lo estaremos viendo pues, la, en la próxima edición.
0: En la próxima edición lo estaremos viendo. Así que nada, un abrazo para ti, Dave. Un abrazo para todos los fans de la Lucha Libre. Y nos vemos el próximo jueves. ¡Se cuidan!
1: ¡Bye!